0: Olá, estamos começando mais um podcast hoje com o tema de prevenção de quedas na terceira idade. O meu nome é Larissa Viveiro, sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia em gerontologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também sou especializada em gestão de saúde pelo Centro Universitário Senac, também aqui de São Paulo, e hoje estou terminando meu doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo também. Bom, eu atuo clinicamente atendendo pacientes idosos em ambiente domiciliar e tenho bastante experiência também com atendimento em idosos uh, que residem em instituições de longa permanência para idosos ou, como vocês devem conhecer, casas de repouso. É, já atuei bastante como supervisora de estágios, é, sou hoje professora de algumas é, especializações de fisioterapia voltadas ao envelhecimento, à gerontologia, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre esse assunto, que é o assunto é, da minha tese de doutorado, e é um assunto que eu venho pesquisando há muito tempo, é, e que eu dedico a minha vida, além do, do doutorado. Eu também tenho um curso para digital, né, online, para profissionais uh, da, um, é, da saúde, fisioterapeutas, e justamente o tema desse curso e das aulas que eu ministro são voltadas para a prevenção de quedas na terceira idade. Bom, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, espero que vocês possam usufruir ao máximo uh, de todas essas informações que eu vou passar para vocês aqui e que a gente possa ter alguns minutos uh, bastante produtivos e, e bastante ricos para que vocês possam aproveitar e aplicar na vida de vocês. Então, vamos lá. Dentro desse tema... É, quando a Marina entrou em contato comigo e fez uh, esse convite para eu estar aqui com vocês, aproveito para agradecê-la imensamente, é, eu fiquei pensando sobre formas de falar com vocês sobre esse assunto. Então, para a gente começar a falar de prevenção de quedas, nós precisamos entender o que é uma queda. Né? Já pararam para pensar sobre isso? Eu sei que pode ser muito comum essas quedas acontecerem na vida de vocês, na vida de algum conhecido de vocês, ou se você que está aqui não tem 60 anos ou mais, você já pode ter ouvido, né, é, falar sobre alguma queda que tenha acontecido dentro da sua própria família, seja com seu pai, com seu avô, seja com algum tio, é, e você que já é considerado né, pela nossa lei brasileira como idoso e tem 60 anos ou mais, já deve ter ouvido algum amigo, algum vizinho, algum colega, ou você mesmo já deve ter vivenciado uma queda. Mas, é, embora vocês já tenham tido contato com a queda de alguma forma, muito provavelmente ninguém parou para explicar para vocês o que é uma queda. Tá? Então, eu vou começar falando sobre isso. Nós temos algumas definições uh, científicas para o termo queda, mas a gente tem uma definição central que é da Organização Mundial da Saúde e essa definição a própria Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia adotou e reformulou com, de um, te com um texto um pouco diferente. Tá? Então, é essa definição que eu vou trazer para vocês, porque ela é bastante completa e dá para a gente compreender uh, bem o que é a queda em si. Então, queda é um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais comprometendo a estabilidade. O que, que tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês quer dizer? Quer dizer que a queda ela é não intencional. Então, alguma coisa acontece com o seu corpo que você... Não consegue uh, se ajustar e aí o seu corpo ele precisa ir para um nível inferior à posição inicial que você estava antes. Vou dar um exemplo, um exemplo prático, tá? Então você está em pé uh, e aí você está andando, você tropeça em algum objeto que tem dentro da sua casa e você cai sentado no seu sofá. Isso é uma queda, você estava em pé e você foi para um nível inferior àquela posição que você estava sentando no sofá. Foi de uma forma não intencional, porque você tropeçou no objeto, então você não escolheu uh, sentar no sofá, tá certo? Então, aqui a gente já desmistifica uh, algo bastante importante, a queda nem sempre é uma queda ao chão. Certo? A gente, quando fala em queda, sempre imagina aquela pessoa caindo no chão e se machucando muito. Não, a queda não é só a queda que acontece ao chão. Tá bom? Além disso, quando a gente tem na definição a incapacidade de correção em tempo hábil, quer dizer que eu não consigo me corrigir. É diferente de eu estar andando, eu tropecei num objeto, é, eu não precisei segurar em lugar nenhum, eu não caí sentada em nenhum lugar e mesmo assim é, eu só abri meus braços ali e... Consegui uh, estabilizar o meu corpo, o meu equilíbrio respondeu, então é, eu tive uma correção em tempo hábil, porque é, isso não, não favorecia a ocorrência da queda. Agora, se você estiver andando, tropeçou e você precisou agarrar em um móvel né, que está do seu lado, você precisou agarrar na parede, porque senão você realmente iria é, cair em, em algo que estivesse ali perto ou no próprio chão, então isso a gente considera uma queda. Tá? Além disso, na definição, a gente tem que a, a, a queda ela é determinada por circunstâncias multifatoriais, então não existe um único fator que é o responsável por levar à ocorrência de quedas, tá bom? É, essas circunstâncias, elas são multifatoriais, são muitos fatores que influenciam e que causam, podem causar a queda. Ah, e, por último, ele, nessa definição, eles reforçam sobre ah, a questão de comprometer a estabilidade. Então, o nosso corpo ele é estável quando a gente consegue manter o nosso equilíbrio. Se a gente não consegue manter o equilíbrio, ele deixa de ser estável. Tá? Então, todas essas questões aqui, é, elas são importantes logo de cara para a gente compreender a definição da queda. Algo muito importante que eu já quero deixar de recado logo aqui no início dessa nossa conversa é que cair não é normal, tá? Embora uh, a queda seja muito comum nas pessoas acima de 60 anos, ela não é normal. Então, lembrem-se. Embora muito comum, não é normal cair depois dos 60 anos de idade. E por que, que eu tô dizendo né, que é comum? Porque é comum a gente ouvir, né? Como eu falei para vocês, muitas pessoas caírem nessa faixa de idade, mas não é normal, ela, ela é vista e é considerada como um processo uh, que tem tratamento, né? Um processo que nós precisamos buscar ajuda para resolver. É, então, o, no envelhecimento normal ou fisiológico que nós chamamos, é, as quedas, elas não estão presentes. Algumas alterações no nosso corpo, elas podem favorecer a ocorrência da queda, mas são, como eu falei para vocês agora há pouco, são muitos os fatores que podem levar a essa queda acontecer. Depois de a gente definir muito bem a queda e vocês entenderem o que é a queda, é legal a gente entender qual que é a importância que a queda tem nessa faixa de idade, na terceira idade. Então, no mundo, as taxas que a gente tem de ocorrência de quedas, chamam a atenção. Porque de 28 a 35% das pessoas acima de 65 anos de idade no mundo, caem ao menos uma vez por ano. 35%, com 70 anos ou mais caem pelo menos uma vez ao ano. E essas taxas elas só vão aumentando com o passar dos anos. Ó. De 32% a 42% dos idosos com mais de 75 anos caem ao menos uma vez por ano. E quando a gente pensa na faixa de idade mais velha, nos idosos uh, mais velhos, né que são idosos com 80 anos ou mais, a gente percebe que essa taxa ela chega a 50% de ocorrência de quedas, pelo menos uma vez ao ano. Aqui no Brasil a gente não tem tantos estudos eh, representativos uh, em relação a todos os estados que nós temos aqui no Brasil, mas Há estudos que nos dizem que essa taxa ela varia de 10% a 35% em todos os idosos, né? todas as pessoas acima de 60 anos de idade. Então, entendam que a queda ela é bastante prevalente, que a gente chama. Então, tem, uh, tem uma taxa muito alta. Então, uh, além de a gente entender que ela é muito comum, embora não normal e que as taxas elas são altas, a gente precisa entender que as consequências das quedas podem ser consequências bastante graves. Então, de 40% a 60% das pessoas que sofrem uma queda, elas sofrem algum tipo de lesão. Isso é importante. E essas consequências elas podem ser desde incapacidades físicas até contusões, limitações funcionais, traumas de crânio, é, coágulos dentro do cérebro. É, você pa para de realizar alguma atividade que você realizava antes, você pode ficar acamado muitas vezes, você pode ter fraturas, você pode ter é, que passar por uma cirurgia, o fato de você cair pode te levar a... A, a morar em uma instituição de longa permanência para idosos, as famosas casas de repouso. Você pode necessitar de ajuda 24 horas ou ajuda para boa parte das coisas né, que você realizava antes. E a queda ela pode levar também ao óbito: né? você pode perder a vida como consequência a uma queda mais grave. Certo? Além de tudo isso, é importante a gente citar que há um risco de desenvolver medo de cair também. Então, uma vez que você caiu, você pode desenvolver esse medo. E o medo pode levar a você diminuir suas atividades e você ficar sem fazer muitas atividades e ser uma pessoa mais sedentária né e menos ativa pode te levar à ocorrência de uma nova queda. Então, são detalhes né que extrapolam o físico. Então, a gente não tem consequências só físicas. Nós temos consequências em outros campos da nossa vida e também no, no, no campo psicológico, certo? Bom, diante de todos esses detalhes que a gente já conversou, então, o que é a queda, uh, uh, qual que é a prevalência e as taxas de ocorrência de quedas no mundo e no Brasil e as consequências, a gente precisa uh, discutir um pouquinho né, e lembrar que é importante prevenir quedas. Então, uma vez que a queda, ela acontece com frequência nas pessoas idosas e essas consequências elas podem ser consequências graves, a gente precisa prevenir, esse é o melhor caminho. Então, a prevenção de quedas ela não é uma prevenção simples, ela não é uma prevenção única de uma, de uma única, você até redundante agora, de uma única profissão. Tá? Então, não são só os fisioterapeutas que podem prevenir quedas, não são só os médicos que vão prevenir quedas, não são só os nutricionistas que vão prevenir. Então, dentro da prevenção de quedas, nós temos a atuação de vários profissionais da saúde, que nós chamamos de equipe multidisciplinar, ou quando essa equipe ela precisa se reunir e se integrar, nós chamamos de equipe interdisciplinar. Tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho, uh, qual que é a melhor forma de prevenir quedas? É identificar os fatores de risco que você tem para que a queda possa acontecer. Tá? Então, quais os fatores de risco são presentes na sua vida para que você mude esses fatores de risco e para que você possa uh, abordar quais são esses fatores em uh, necessidade? Tá? É, assim que a gente mudar hábitos e, e atuar diretamente nos fatores de risco que você tem, a chance que você um, tem de não cair vai ser muito, muito maior. Tá? Então, o que, que nós temos de fatores de risco já descritos? Eu vou explicar de uma forma simples para que vocês consigam compreender. Tá? Então, no geral, didaticamente, são três os fatores de risco principais. Então, temos os fatores de risco intrínsecos, que são aqueles fatores de risco relacionados ao seu próprio organismo, ao próprio indivíduo. Então, se você já caiu uma vez, você tem mais chances de cair outras vezes. Então, esse é o histórico de quedas. Se você for uma pessoa mais velha, né? quanto mais idoso, mais chances você pode ter de cair. Se você for do sexo feminino, as chances de cair também aumentam em relação ao, ao, ao sexo masculino. Se você tem alterações de equilíbrio ou dificuldades de equilíbrio, dificuldades para andar, é, são, é, são fatores que podem aumentar sua chance de cair também. E aqui, nós fisioterapeutas, temos uma atuação... É, Importante nesse, nesses dois quesitos: uh, se você tem perdas de memória, se você percebe que é difícil raciocinar, né? Que a gente chama de função cognitiva assim alterada, você também pode ter mais riscos de, e chances de cair. Uh, se você já tem alguma limitação funcional, então se você precisa da ajuda de alguma pessoa para fazer alguma atividade no seu dia a dia, se você precisa usar algum dispositivo é, de auxílio à marcha como um andador, uma bengala, isso também pode ser um indício de que é, você pode ter mais chances de cair ou não. Se você não se alimenta bem, né, a sua alimentação não é balanceada, é, né, você come besteiras, doces, não come verduras, é, né, e comidas mais saudáveis, isso também pode ser um fator de risco. É, se a sua saúde mental não estiver muito bem, você já tiver é, depressão ou alguns outros fatores psicológicos, isso pode ser um outro fator de risco. É, o seu estilo de vida, Vida, né? Se você não, não é ativo, não faz atividade física, se você é sedentário, se você adota comportamentos sedentários, que o comportamento sedentário ele é caracterizado pelo maior tempo que você passa durante o seu dia sentado ou deitado, ao invés de passar em pé. Então, você gasta pouco, é, você, você gasta pouca energia, né, é, pouca caloria durante o seu dia e isso não é legal, isso também pode ser um fator de risco. Se você já tem outras doenças, se você toma muitos remédios, ou seja, cinco ou mais remédios, né, todos os dias, isso também pode ser um fator de risco importante para ocorrência de quedas. Tá, eu dei uma pincelada aqui, mas vocês perceberam, né, que a gente tem é, a participação de vários Vários, uh, profissionais, então se você identificou que em algum desses campos que eu acabei de falar aqui, que são relacionados ao seu próprio corpo, você é, não está fazendo adequadamente, né? Se você não está cuidando do seu equilíbrio, não da, da sua mente, é, se você não está se movimentando, ficando mais parado, se está tomando remédio por conta própria, se não está indo é, num médico para acompanhar né, a sua saúde... É, são fatores que, que podem te levar à ocorrência da queda. Então, aqui, o meu recado para vocês é, tenham um médico de confiança, de preferência geriatra, para que vocês passem é, com esse profissional, para que vocês avaliem quais são os medicamentos que realmente você precisa tomar ou não. É, não se automediquem, por favor. É, a gente tem... Uh muitos medicamentos que oferecem um risco muito importante para ocorrência de quedas. Então, a maioria dos medicamentos cardiovasculares, alguns medicamentos ali para dormir, né, psicotrópicos, que a gente chama, eles também são importantes na ocorrência da queda. Então, se você misturar com outros medicamentos por conta própria, é, isso só vai piorar a sua situação. Então, é importante que esse médico avalie e, e veja quais são esses medicamentos, ou se você chamou um fisioterapeuta pra te atender em casa, porque você viu que o seu equilíbrio não tava muito bom, e esse fisioterapeuta verificar os medicamentos que você toma e verificar que você tá tomando por conta própria, ele vai encaminhar você pra um médico responsável, pra que você é, acompanhe, tá? Então... É, Dentro desses fatores, o ideal é que vocês se mantenham ativos, é, façam uma boa alimentação, é, façam exercícios físicos orientados por um profissional adequado. Tá? O que nós temos de padrão, assim, de referência dentro dos exercícios para prevenir quedas são exercícios de fortalecimento muscular, a famosa musculação, exercícios de equilíbrio, exercícios funcionais que imitam né, as atividades do dia a dia. Quando nós uh, integramos todos esses exercícios e combinamos esses exercícios, a chance de prevenir quedas ela é muito alta. Outros fatores de risco que nós temos são fatores de riscos extrínsecos, que nós chamamos de riscos ambientais. Um que são relacionados aos próprio, ao próprio ambiente em que você vive. Ao contrário do que muita gente imagina, as quedas elas acontecem principalmente dentro da própria casa, que é o ambiente onde você mais está. Então, dentro desses fatores né, de risco ambientais, é, a gente tem várias questões que podem ser mudadas. Então, dentro da sua própria casa, manter todos os cômodos bem iluminados é importante. É, não ter tapetes ou Manter esses tapetes de uma forma segura, fixando as bordas desses tapetes no chão com fita dupla face, ou usando algum antiderrapante debaixo do tapete e prestando atenção nessas pontas dos tapetes, né? Para que, que elas não fiquem soltas. Você é, organizando os móveis para que nos uh, ambientes de passagem da sua casa... Né, entre um cômodo e outro, não tenham móveis no meio do caminho. Você tomar cuidado se você tiver um animal dentro de casa, né? Sempre saber onde esse animalzinho está, para que ele não fique andando entre as suas pernas, para que ele não pule em você, que isso pode ser um risco também tá certo é outro detalhe bastante importante dentro da é, da casa é se você tiver escadas colocar aqueles antiderrapantes no degrau sinalizar com uma cor diferente esse degrau para que você enxergue ter corrimãos tá é, além disso interruptores próximos da cama para que você possa acender a luz quando você precisar levantar durante a noite para ir até o banheiro por exemplo ou para ir até a cozinha pegar uma água um, dentro dos fatores extrínsecos, nós temos também a questão das vestimentas. Então, calças muito compridas, saias muito compridas, que você possa tropeçar ou não enxergar os seus pés enquanto está andando ou fazendo alguma atividade, também são um risco. Então, é importante que você faça a manutenção né, nessas roupas, que não sejam roupas largas também. É, os calçados, é importante que você use um calçado fechado no pé ele tem que ser firme no calcanhar, não pode ser aberto como um chinelo, tamanco, rasteirinha, ele tem que ser um sapato que fecha no calcanhar e muitas vezes aqueles sapatos que fecham também no peito do pé, eles são importantes para prevenção de quedas. Não existe uma marca única né para o calçado em si mas é, é o calçado ideal é aquele que fique, que fica confortável no seu pé e que fica firme ele não fica largo e nem solto e ele respeita a anatomia do seu pé então o contorno dos seus dedos ele respeita tá então aqueles sapatos de bico fino é, são sapatos que não vão respeitar essa essa esse formato do seu pé e também podem ser um risco outro fator de risco dentro da própria casa é por exemplo colocar objetos de uso frequente em armários muito altos né isso também é um risco muito grande e o terceiro e último risco que nós fator de risco que nós temos para quedas são os fatores de risco comportamentais que são ah, comportamentos de risco né é o quanto que nós conseguimos julgar qual que é a funcionalidade que nós temos disponível né o quanto que nós conseguimos nos movimentar adequadamente e o quanto que nós vamos nos expor ao risco por exemplo se você precisa trocar a lâmpada uh, da sua sala e de repente é, né, esse, esse teto é muito alto, né, esse pé direito é muito alto, e você resolve pegar uma escadinha, subir nessa escadinha para trocar a lâmpada. Você tem a capacidade de fazer isso, porque você se considera saudável, você é até ativo e tudo mais. Só que, é, se algum acidente acontecer e se por acaso você se desequilibrar, qualquer coisa assim, qual que vai ser o resultado? A chance de você desenvolver uma consequência mais grave por conta dessa queda é muito maior do que para uma pessoa de 30 anos, por exemplo, porque a pessoa de 30 anos quando ela escolhe subir no banquinho para trocar uma lâmpada, ela também está se expondo ao risco. Só que as consequências, as chances de consequências graves nessa pessoa de 30 anos é muito menor do que em você que tem 60 anos ou mais. É, então, são esses comportamentos que a gente precisa avaliar. Como, por exemplo, subir uma escada, mesmo que a escada tenha o corrimão, e você escolhe não usar o corrimão. Então, você está escolhendo se expor ao risco, você está escolhendo é, adotar um comportamento de risco. tá? Outro exemplo é, que eu posso dar para vocês é quando você também precisa alcançar no armário muito alto para pegar... Né, uma roupa ou um utensílio da cozinha, e você vai e sobe no banquinho ao invés da escada, né ou você sobe numa cadeira. Então, todos esses são comportamentos de risco que você adota é, e que a gente precisa colocar na balança. Bom, eu sou capaz de fazer, mas as consequências que eu posso sofrer se algum acidente acontecer são maiores. Então, o que, que eu posso fazer? Vou pedir ajuda para alguém? Né? Eu vou reorganizar minha casa para que todos os materiais que eu uso com mais frequência é, eu deixe uh, mais na minha altura, para que eu não me exponha a esse risco, tá certo? Então, uh, são todos esses detalhes. Bom, meu tempo já foi, é, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando para todos vocês. Uh, eu tenho um canal no YouTube e um canal no Instagram que são dedicados a falar sobre esse assunto, sobre prevenção de quedas em idosos, mas para o público fisioterapeuta, o público profissional. Mas todas as pessoas que quiserem me acompanhar são bem-vindas. No Instagram eu estou como arroba doutora Larissa Viveiro, então D-R-A, Larissa Viveiro, tudo junto. E uh, no YouTube é só me procurar como doutora Larissa Viveiro Filho, uh, fisioterapia. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato comigo uh, para tirar, é, para fazer algum tipo de pergunta, é só escrever para mim para contato arroba larissaviveiro.com.br Muito obrigada mais uma vez a todo o grupo Inspirar, a Marina pelo convite e a todos vocês que me ouviram até aqui. Tenham um excelente dia se vocês estiverem me ouvindo de manhã. Tenham uma excelente noite, se vocês estiverem me ouvindo de noite. E uh, seguimos prevenindo quedas. Entendam que é um problema de saúde pública e que tem prevenção e tem tratamento. Se cuidem e muito obrigada mais uma vez. Até mais!